0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Es un gusto estar con ustedes acompañándonos en la franja educativa de Ingeniería al Día. Soy la ingeniera Nathalie López. Eh, el día lunes estamos con temas muy interesantes y hoy vamos a hablar acerca del lanzamiento de convocatoria Guerrera de Robots. Pero antes que nada, aquí tengo a grandes profesionales, eh, chicos entusiastas que están eh, hablando sobre todo esto, de todo lo que ellos también han visto durante la carrera, pero antes que nada, yo quisiera que me contaran un poquito de ustedes, qué estudian. Eh, tengo también acá, hay uno que ya está graduado también, entonces que nos hablen un poquito de qué es lo que hacen y qué estudian. Vamos a iniciar, si quieren, con Cristian y Jaime.
1: Bien, eh, mucho gusto, soy Jaime Pineda. Eh, pues yo ahorita tengo el plan cerrado de Ingeniería en Electrónica. Empezamos en este mundo de la robótica en los concursos en el 2017. Y pues siempre he sido un entusiasta del desarrollo, por eso me gustó la carrera de electrónica, que es donde podemos innovar e inventar soluciones para el mundo. Entonces creo que esa es una muy buena introducción de mi persona. Buenas noches, yo soy Cristian Carabón,
2: tengo 29 años, también PEMS, un cerrado de ingeniería en electrónica, actualmente. Pues eh, en espera ¿verdad? De, de realizar mi privado, ya con tesis realizada y, y con, con mucha intención de, de ya culminar mi carrera Actualmente estoy trabajando en una empresa de, de tecnología, ¿verdad? Como, como asesor comercial Llevo ya un año ahí, igual entusiasta de la tecnología desde, desde muy pequeño, creo que más adelante tal vez lo podemos, lo podemos tocar eh, Actualmente estudiando un máster, con una beca que, que gracias a Dios pude, pude aplicar y, y ganarme y pues muy contento de estar acá, de compartir nuestra pasión, de compartir y tratar de motivar a, a nuevas personas, verdad, que, que se integren a este mundo, gente con, con inquietudes similares a las nuestras. Y pues gracias por,
3: por el espacio.
0: Ingeniero
3: Walter. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí se escucha bien ahí, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, buenas noches a todos. Mi nombre Gabriel, es Gabriel Estupinian eh, tal como mencionaron pues soy ingeniero electrónico de la Universidad de San Carlos me gradué en el 2021 y pues ya tenemos algún tiempo aquí eh, queriendo pues meter a la universidad en este tipo de competencias de, de robótica tenemos ya tal como Jaime comentó hemos trabajado ya desde hace bastante tiempo, más o menos 2017 toda la parte de pues, participación como estudiante
1: que sí. Creo que, que, sé. que sí. Vamos.
3: Perdón, ya volví. <ríe> sí, o, como les comentaba, pues to, todo iniciado con, con el sueño de que yo... Bueno, creo que tiene el ingeniero eh, Walter un
0: poquito de problemas. Ahí, pero bueno, vamos a continuar ahí con los chicos y que se nos una el ingeniero después.
3: Creo que tenemos problemas técnicos.
0: Yo cuando los estuve <risas> conociendo a ustedes, vi el entusiasmo, el interés que ustedes tienen, ver la manera de cómo también se han desarrollado esto y por qué robótica, algo, qué fue lo que les llamó la atención, qué fue por qué iniciaron con esto.
2: Pues, en mi caso, eh, yo creo que la curiosidad viene desde que era muy pequeño, ¿verdad? Al principio era una curiosidad por querer entender el porqué de las cosas que me rodeaban, ¿verdad? Te estaba hablando cuando, cuando era un niño muy pequeño. Eh, a medida que fui creciendo, la curiosidad fue como un poco más, más específica, temas eléctricos, temas electrónicos. Y yo creo que todos los que estudiamos en electrónica, una gran mayoría... Somos personas que tendemos a romper nuestros juguetes, ¿verdad? Porque queremos ver cómo funcionan, qué hay detrás de, de eso y Yo estudié en, en diversificado, una carrera de perito en electrónica Entonces ahí aprendí las bases de, de la ingeniería que ahora estoy por cerrar y Entonces pues la curiosidad pasó a aparatos eh, eléctricos, electrónicos Destapaba las planchas, destapaba las licuadoras de mi casa Me, me costaba volver a armarlas, pero pues ahí empiezan durante el desarrollo de mi carrera hay ciertas áreas que me empiezan a llamar mucho más la atención que otras y una en específico fue el tema de la robótica. Y creo que conmigo en particular es porque siento que la robótica es un, un espacio, un lugar donde puedes mezclar tus conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica. Cuando uno, por ejemplo, está programando o haciendo algo en la computadora, eh, sentir la satisfacción ¿verdad? De, que, de que funcione lo que estás haciendo pero no lo ves materializarse, en cambio la electrónica es esa mezcla verdad, entre, entre lo práctico, entre lo que desarrollas en una computadora, y, y es como un momento de satisfacción cuando ves que lo que trabajaste semanas, meses, se empieza a mover, entonces así fue
1: mi, mi amor por la robótica. Bien, eh, continuando ahí el hilo, creo que todos tenemos esto en común, el desarmar, eh, cosas el saber cómo funciona, la curiosidad, y pues no quedo por fuera, ya que yo desde pequeño eh, tenía siempre todo lo que eran los juguetes Lego, lo que eran robots, me llamaban la atención desde toda la vida, desde ciencia eh, ficción hasta Discovery, presentando máquinas industriales, los procesos eran algo que a mí me encantaba ver, cómo, digamos, fábricas, industria y todo producían lo que tenés en las manos, lo que te ponés, todo lo que pues, nos rodea y cómo llevaban ese proceso de una forma tan precisa. Y poco a poco pues, ir investigando eh, cómo funciona lo que me rodea y también una de las cosas que me tenía eh, ligado a la robótica siempre ha sido el desarrollo, eh, el inventar, el innovar. Entonces siempre un robot va a buscar eh, innovar, ayudar y buscar algo en pro de la humanidad lo hemos visto no solo en campos industriales sino que también en temas de la salud eh, la biomédica fue algo que me orientó a mí a seguir electrónica, el mezclar todo lo que fuera pues, electrónica eh, tecnología con algo vivo, eh, me llamaba la atención excesivamente ya cuando entré a, a lo que es la carrera como tal eh, todos los procesos, el seguimiento de un proceso, llevar algo físico a algo informático y viceversa, ver cómo lo que tú estás armando, lo que estás programando, todos los cálculos que haces en mate, pues funcionan y no solo se quedan en uno más uno es dos porque sí, sino que ya ves el porque son dos, pues hace todo el movimiento, entonces eso es algo que a mí siempre me ha interesado, poder... Eh, pues
0: ver lo que estoy plasmando, tocarlo, interactuar
3: de otra forma, más que solo decir obtuve la respuesta. Ingeniero Walter, yo creo que ahora hoy sí. Yo creo que hoy sí ya volvimos. <ríe> sí, la compu no, no quería colaborar, pero hoy sí ya. Bueno, eh, cre creo que la pregunta pues va un poquito relacionada a por qué es que me gusta este campo, ¿cierto? Qué, qué es lo que me llamó a mí la atención. Igual que Cristian y Jaime, pues yo desde pequeño siempre pues, mis regalos iban con un juguete acompañado de un juego de desarmadores. Y <ríe> a, al final pues uno empezaba a, a jugar y a quitar piezas de uno y a ponerle de otra y, y empezaba a hacer experimentos. Creo que desde ahí empezó esto de querer armar uno las cosas. Luego pues recuerdo que yo de pequeño siempre decía... Eh, yo quería participar en la construcción de un rover de la luna y el sueño todavía existe todavía lo tengo pendiente es algo pues, que, que quiero llegar a lograr hacer y pues poco a poco conforme fui estudiando eh, les cuento yo inicialmente entré a la carrera de sistemas eh, pues, llevé los primeros cursos y todo hasta que lo, lo tengo muy claro, un día estaba con unos amigos que son electrónicos yo estaba ya pues, terminando el semestre y vinieron ellos y me mostraron un proyecto. E en ese instante yo decidí que lo que tenía que hacer era cambiarme de carrera porque en, en sistemas yo veía pues, que programaba y hacía algo y bueno, se me quedaba ahí en la compra. Pero ellos me mostraron que programaron algo, tuvieron que construir, pues, hacer el robotito o lo, o lo que tenían ellos en ese momento. Y, ...y al momento de cargarle la programación... ...eso se movía... ...y hacía lo que yo quería... ...un chico, eso para mí fue así una cosa increíble... ...poco a poco... ...pues me empecé a dar cuenta... ...que el área electrónica pues tiene muchísimos campos... Eh, ...telecomunicaciones... ...automatización, robótica, etcétera... ...y lo que descubrí pues es que... ...la parte de la robótica para mí es como estar jugando... Pues, ...qué mejor... ...que poder buscar uno, dedicarse... A, a trabajar en algo que, que uno no lo sienta tedioso o complicado, sino que uno sienta que está jugando, que se está divirtiendo. E, eso me pasa a mí cada vez que trabajo un proyecto de esto. Eh, actualmente, pues estoy trabajando en el área de automatización y pues es casi lo mismo. <risa> eh, uno suele aplicar muchos de los conceptos de, de la robótica, digamos, y, y lo pone en práctica en los equipos, pues tal como comentó. Daime más un momento, cómo es que en proceso de fabricación de, de casi cualquier cosa, ahora todo está hecho por medio de máquinas y las máquinas se tienen que controlar. ¿Y, y cómo lo controlamos? Pues al final aplicando todos los conceptos, desde la mate más básica que vimos a, hasta ya conceptos complicados, eh, programación, ya un poquito más de teoría, ...y pues ya le metemos temas de comunicación... ...al final todo se va a mezclar... ...y, y lo que queremos pues es... Que, ...que las máquinas hagan al final... ...lo que nosotros queremos... Y, ...y ese mundo pues es... ...increíble, es apasionante... ...es divertido, es bonito... Eh, ...recuerdo que también el sueño era... ...poder hacer mi propio Transformer... ...pero eso está... ...algo complicado... <risa> eh, y, ...y eso... ...al final... Pues poco a poco empezamos a entrar en este mundo eh, Llevamos ya varios años participando en este tipo de competencias 2017, 2018, 2019 En el 2020 estuvimos un poquito fuera 21 volvimos En el 2022 también nos dimos un descanso Y este año pues que vamos a apuntarle a, al sueño Tal como hablamos al principio La competencia de guerra de robots de México si no la han oído hablar, yo creo que sí, pues es una de las competencias más grandes y más importantes a nivel latinoamericano, y pues como sac, ya le estamos queriendo apuntar a eso. Aprovechando de que hablas acerca de la guerra de robots, ¿qué es esto de la guerra de robots? Porque muchos me preguntaron ahí en el
0: Facebook eh, por el eslogan, que, que el tema que teníamos de hoy, ¿Qué es la guerra de robots? ¿Cuál es el objetivo de este concurso? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se entra también verdad? en esto de... ¿Cómo pueden entrar ellos eh, en, en estas categorías? ¿O qué se necesita? ¿Alguien me podría explicar? ¿Tal vez, Christian?
2: Eh, sí, si querés yo te explico más o menos para quiénes está orientado y voy a darle oportunidad a que, a que aquellos te contesten qué es... Eh, pero básicamente, al resumen, ¿qué es? Es eh, eh, nuestro sueño, nuestro objetivo. Ya que os te van a explicar de qué consiste y por qué nos emociona tanto esta, esta competencia, ¿verdad? De una forma especial, diferente a lo que, a lo que ya hemos, hemos vivido en otras ocasiones. Y acerca de para quiénes está, eh, o quién es el público objetivo, digamos, de este tipo de competencia, la verdad es que para cualquier entusiasta de, de la robótica, Dentro de la facultad de ingeniería, pues queremos hacerlo multidisciplinario, ¿verdad? Creemos que no es algo que sea únicamente para los electrónicos eh, o los de la escuela, sino es algo que, que requiere de, de, de diferentes eh, personas, ¿verdad? Perfiles de, de profesionales. Está enfocado para estudiantes que tengan la intención de, de participar, de vivir esto, eh, como te digo, de diferentes carreras, ¿verdad? Mecánica. De eléctrica, electrónica, sistemas Inclusive pues Si se animan, civiles, industriales No sé, cualquier persona que Que tenga la intención de participar sí,
0: Cualquier perfecto. persona que tenga
2: conocimiento de robot, De robótica, mejor dicho. No, no, no por fuerza, fíjate te, te cuento algo, bueno, les cuento algo A las personas que nos estén viendo eh, Nosotros, digamos Con, con Jaime hicimos, hicimos equipo En muchas ocasiones y tenemos la, la peculiaridad de que tenemos características diferentes, ¿verdad? Como todas las personas. Entonces, en algunas partes eh, eh, yo tengo, digamos, una fortaleza más grande. Aquí él tiene una fortaleza diferente, más enfocado en temas mecánicos. Entonces, eh, no específicamente que tenga conocimiento de robótica, porque como digo, puede ser un mecánico. Que él sepa de engranajes, que sepa de mecanismos, que sepa de, eh, de todas esa partes, ¿verdad? De, de, o ideas, ¿verdad? También. Porque pues, ahorita te va a explicar Jaime de qué es la guerra de robots y por qué se requiere por lo menos que tengan ingenio, que, que piensen fuera de la caja porque eh, tenés que diseñar tu robot, no solo pensando en el tuyo, sino pensando en lo que sea que te vas a encontrar enfrente y, y diseñarlo así. Entonces cualquier idea loca al final se tiene que acoplar y considerar.
1: Claro, con lo de la guerra de robots prácticamente es lo que suena. Una guerra de robots son dos o varios robots que se van a ir enfrentando en sus categorías entonces pues es un sueño para todos eh, podemos tener también eh, distintas categorías como dije eh, el mini sumo que es esto de los robots que se están empujando uno contra otro y como bien lo dice Cristian todos tenemos pues, una capacidad eh, distinta o tenemos un enfoque diferente de las cosas entonces el pensar fuera de la caja nos va a ayudar bastante eh, a resolver estos, no problemas, sino que a ganarle al otro, tener una estrategia distinta. Eh, por ejemplo, te puedes enfrentar a un robot muy rápido y tu solución, ¿cuál podría ser? Eh, tener un robot más pesado o tener un robot que reaccione a los movimientos del otro y en lugar de esperarlo y pues un golpe, eh, que éste pueda defenderse en ese momento. También tenemos lo que son las carreras de insectos y las carreras de drones, donde no solo tenemos enfocado el que tu dron sea el mejor en el sentido de que se ve bonito, sino que sea el más rápido y pueda ser ágil al momento de resolver las, las diferentes pistas que se le van a poner y los retos que van a tener.
0: Si tengo una consulta, eh, a ver, Walter, ¿por qué? Bueno, se me ha dado cuenta que todos son electrónicos. ¿Por qué no han llamado a alguien de mecánicos también que hablan? Ah, mecánico es Cristian. No, el
1: electrónico es Cristian. No, Jaime. No, todos somos electrónicos. Los tres somos pero... electrónicos.
0: Todos electrónicos. Sí, como levantarte la mano. Pensé... Ah, no, es
1: que fíjate que nosotros siempre hemos tenido esto de que los tres somos como que los que más insisten, pero en el equipo hemos tenido mecánicos, hemos tenido ingenieros en sistemas, entonces siempre es... Siempre los requisitos son tres, y pues aquí nos tienes tres, pero siempre nos hemos ido como que chivoleando entre nueve personas. Entonces uno a cada grupo y vamos jalando a todos los equipos. Siempre hemos sido como que los tres que están e insisten, porque pues al final de cuentas si no tienes un corazón de alguien que insista, cualquier equipo se cae.
3: Los, los necios.
0: Pues dicen. Bueno, Entonces hay que hacer el llamado a los estudiantes para que se puedan abocar a ustedes si están interesados en participar en esta convocatoria de la guerra de robots y algo interesante cómo hago? o cómo hacen ustedes para inscribirse cómo hago para inscribirse eh, pueden haber varios grupos de los San Carlos o solamente un grupo eh, que represente la universidad.
3: Ok, si quieren hablemos un poquito de cuál va a ser la metodología y el procedimiento pues, que vamos a estar siguiendo Similar a lo que hemos hecho en ocasiones anteriores Pues ahorita eh, la idea es que vamos a lanzar una convocatoria general para los estudiantes de la facultad Donde lo que buscamos es pues, ver el interés que hay en los estudiantes Ver los equipos que están interesados en participar y posteriormente pues vamos a tener que eh, evaluar primero Qué tanto apoyo vamos a tener de parte de, de la universidad y, y de la facultad como tal Pues obviamente la construcción de estos, equi de estos equipos, de estos robots y, y el hecho de poder participar pues es un poquito eh, costoso digámoslo así Entonces esa es una de las cosas que tenemos pues, que, que tener en consideración eh, como les comentaba ahorita de momento pues tenemos eh, un formulario que vamos a estar compartiendo Donde la idea es que se puedan empezar a inscribir los equipos Ya posteriormente vamos a empezar a tener algunas sesiones con los interesados Donde la idea es que podamos empezar a ver ya más detalles Ya podamos entrar a profundidad a ver cada una de las categorías Tal como comentó Jaime pues, guerra de robots es el nombre de la competencia como tal, eh, pero pues hay distintas sí, pero,
0: pero, <risa> <es, me risa> categorías.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que las que te decía Jaime eh, son categorías que corresponden a, a mini robots. Ahí, está. Eso, a ya volví. Sí, todas las categorías.
3: ¿Hasta, ¿Hasta dónde me quedé? Eh,
2: categorías. Sí.
3: Ah, ok Bueno, entonces tal como estábamos pues, platicando Tenemos drones, tenemos carreras, tenemos humos eh, Obviamente el principal evento Pues es la parte que corresponde a la guerra de robots Que básicamente consiste en una batalla En la cual vamos a meter a los robots A un ring de batalla Y el objetivo es destruir al enemigo Y que no nos destruyan Así ah, Clarito ahí se, se me emocionaron solo con pensar en que hay que entrar y, y, y de eso se trata. Básicamente es ir a pelear contra el robot, el contrincante, tal como comentaron anteriormente. Pues parte de, del ingenio que tienen estos robots detrás no es solo cómo voy a atacar yo, no es que hay que pensar con qué me pueden atacar a mí. Y, y en función de eso voy a construir mi robot, voy a trabajar una especie de armadura Y, y, y tener todas esas consideraciones Porque el objetivo es el último robot en pie es el que gana y, y eso es lo que queremos pues, Lograr llegar a participar Hay varias categorías en esta parte de guerra de robots Esto va en función del peso Hablamos de, de un robot si no estoy mal, creo que la más pequeña es como de 10 libras Pero podemos llegar hasta un robot que llegue a pesar 200 libras Entonces imaginemos la, la magnitud de ese tipo de, de robots con los que vamos a poder competir Y tal como les comentaba, pues ahorita el primer paso es el lanzamiento de las convocatorias Ahorita esta es la primera introducción donde pues hablamos un poquito acerca de la competencia quiénes somos nosotros, para pues, empezar a despertar el interés. A, a veces algo que a mí me gusta decir, y es que el eh, conocimiento se puede adquirir. Pero si yo realmente quiero participar, no me voy a limitar a que, ah, no sé, entonces no me inscribo. no Al contrario, si yo quiero participar, lo que no sé lo puedo aprender. Y, y lo más importante que es el querer participar, ya lo tengo. A veces la iniciativa pesa más que el conocimiento. Pues, les digo, el conocimiento a veces se consigue. Y pues obviamente hay que considerar que no estamos solos. La idea es pues, que vamos a tener una serie de equipos y que vamos a estar trabajando todos en colaboración. Porque al final todos somos sus Todos lo que vamos a ir a representar es a las Carlos y a nuestra participación.
0: A mí se me figura esto de la guerra de robots, pero cuando ustedes dicen pelear un robot con otro, como que haz película de Disney, pero veas, si no vean si o viendo grandes héroes o esto de, de Heroes, pero no sé si así es realmente.
2: Eh, fíjate que no no tan así, tan, tan <risa> eh, con forma de humanos, no. Son más como carros. Fíjate que lo, que lo que hacen, pero hay algunos videos, ¿verdad? En internet. De hecho, antes Estoy seguro que por eso nació la pasión entre nosotros y mucha gente. Antes eh, en la tele pasaban un programa que se llamaba así Batalla de Robots o Guerra de Robots. Sí. Y era eh, en Estados Unidos, gente que la financiaban, ¿verdad? Para construir robots. Y entonces lo que hacen es eh, que en un cuadrilátero, digamos, en un terreno, forran toda la, digamos, todo de, de un acrílico, ¿verdad? Me imagino yo, quiero que... Es blindado. Ajá, antibalas, blindado y ahí ponen los robots, y es lo mismo lo que pasa en, en México, ¿verdad? Entonces, eh, ponen todo el, el terreno blindado, ahí pones tu robot y lo puedes poner con lo que se te ocurra. O sea, eh, yo le, le contaba pues, a algunas personas que puedes ponerle, por ejemplo, un motor de, de una chapeadora y le pones una sierra, por ejemplo, y ese es esto ataque, le puedes poner un martillo, eh, le puedes poner algo, por ejemplo, una... una eh, Pistón, una pala, Ajá, un pistón por ejemplo, o una pala y que tu ataque sea meterte abajo del robot y voltearlo, ¿verdad? Y ponerlo de cabeza y anularlo. Eh, pues no, todavía no están claras las, las reglas, pero regularmente eh, la regla es de que el robot que se deje de mover por un periodo de tiempo pierde. Entonces lo puedes anular como sea. Y luego hay muchos Muchos eh, criterios que uno tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque por ejemplo tu robot puede ser muy fuerte y puede estar blindado. Pero pasa, por ejemplo, que si se atranca con el otro, eh, los mecanismos internos que mueven las llantas se barren, por ejemplo, o se, se pierden, y ya tu robot se dejó mover y pero quedó intacto, digamos, quedó hermoso por fuera, pero ya las ruedas no sirven, por ejemplo. O que tu electrónica se caliente y agarre en fuego, eso también puede pasar que haga un cortocircuito porque
1: dejaste los cables muy sueltos o incluso una, una de las más importantes que tu robot sea hermoso, hermoso, hermoso pero tus baterías no son lo mejor y te quedaste quieto a mitad de la batalla que eso es una de las cosas que hay que calcular también no solo es decir, le voy a meter todo esto porque te ve bonito sino que ir pues ahí sí probando cómo se va a ir desarrollando la batalla y es donde decimos que es el ingenio, al final de cuentas, es lo que te va a llevar a ganar y, pues, un buen lugar en el que te vas a traer de regresos si y lograr resolver todo ese tipo de problemas. Porque al final no solo es pelearte contra otros, sino que es llevar la mejor solución para todo lo que se pueda presentar.
0: ¿Cuál es su papel ahora dentro de, este, de esta convocatoria?
1: Claro.
3: Ah, al igual que en la. Pues participación que tuvimos en el torneo juvenil de robots de Brasil en el 2021 La idea es que aquí eh, Los tres presentes Jaime, Cristian y mi persona Pues además de construir nuestro robot <ríe> Eso sí va uh -huh. de cajón Pues la idea es que podamos tener el papel pues de, de mentores de los equipos que van a estar participando Entonces la idea es como comentaba anteriormente, pues que los equipos que estén interesados en participar, sepan que, que no van a estar solos durante todo el procedimiento, sino que pues vamos a tener un acompañamiento tanto de los tres que estamos aquí, como de, de otros pues, compañeros que han estado participando también con, con anterioridad y que siempre pues están dispuestos ahí a, a participar y apoyarnos. E ese sería, digamos, así como los grandes rasgos en, el rol que vamos a estar cumpliendo como equipo y pues, la idea es que, que podamos eh, tal como lo hicimos hace eh, dos años poner en alto el nombre de la universidad como eh, comentario pues, en esa participación de la competencia de Brasil pues, la universidad de San Carlos quedó en segundo puesto solamente siendo superados pues, por la universidad que organizó el, el torneo
0: Solamente vean el formulario para que nos puedan explicar, dice el nombre integrante 1, teléfono integrante 1, carrera integrante 1, o sea, dividieron integrante 1, 2, 3 y
3: 4. Sí, ahorita están eh, pues para formar equipos de tres integrantes, la idea es que podamos tener sus datos, el integrante 1 usualmente suele tener el papel de líder. Ah, digamos eh,
0: Perdón, eh, ese formulario entonces es... Tres integrantes
3: por grupo. Por grupo. Ajá. Igual y si, no que, ellos...
1: si no tienen grupo, eh, que se inscriban siempre ¿sí? a alguien más.
3: Si, si no tienen grupo, pero quieren participar, inscríbanse en el integrante 1 y armamos los grupos. Es, eso no es limitante. Ah, ok, esa era la duda que, que tenía. Excelente. Eh,
0: volviendo, por ejemplo, a lo que es el tema, realmente, eh, cuando se cierra la convocatoria, tanto para okay. ustedes, ya llené, ya mandé ahorita el Google Form para que se puedan eh, inscribir, okay. entonces, eh, ahora explicaron, me gustaría saber cuándo cerrarían ustedes esta convocatoria de Google Form para llamar a los demás estudiantes y cuándo eh, se cierra la convocatoria en México para la guerra robótica
3: Ok, ahorita pues el procedimiento inicial es la primera fase Es la inscripción en el formulario pues, estará abierta hasta mediados del mes de mayo Y la idea es que a partir de ahí Pues ya nosotros vamos a tener la información de los equipos que están interesados Vamos a poder empezar a, como les comentaba Pues tener una serie de sesiones donde ya empecemos pues a, a conocer a los equipos
2: ver qué, qué experiencia tienen, ¿verdad? Los que se han inscrito, eh, ver de dónde son también, ¿verdad? Porque pues, puede que sean del interior, ¿verdad? Ahorita que están en algunos virtual y, y empezar las, las coordinaciones. Nosotros ya tenemos, ya establecimos una comunicación con, con el equipo que está organizando de parte de, de México, ya establecimos el, el contacto, entonces eh, ellos están pues, muy contentos, ¿verdad? De nuestra participación de una delegación de los SAC creo que también les, les genera expectativa y, y emoción el hecho de que, de que gente extranjera esté interesada en llegar a, a medirse con los robots de ellos y, y entonces ellos igual están a la espera de saber cuántos equipos vamos a hacer eh, la modalidad con la que nos vamos a inscribir y pues eh, Gabriel te puede seguir dando detalles de, de las fechas Gabriel le comentaba verdad de que, de que vamos a conocer los equipos, conocer su, su experiencia, armar los, los equipos y
3: y seguir en comunicación con los de México Sí, sí, eh, no sé si le comentaste Que ahorita todavía no nos han dado de México La fecha límite de inscripción No Entonces ese es un dato pues que todavía estamos a la espera Lo que sí ya tenemos es la fecha de la competencia Si no me equivoco Hablamos 6, 7, 8 de septiembre eh, se estoy confundido. Entonces tiempo está un poco Digámoslo Reducido <risa> más o menos eh, pero tenemos suficiente tiempo pues para poder empezar a, a trabajar con los equipos y, y empezar a ver los temas de construcción de los robots y cómo vamos a trasladarlos
1: y solo con eso del tiempo para que no se asusten para Brasil empezamos dos semanas antes de que fuera la competencia y nos llevamos cuatro o cinco primeros lugares con diferentes equipos porque al final de cuentas, como decimos, lo que importa es la motivación con la que entran a estos concursos y pues siempre ten hemos tenido gente que viene con todo el afán de querer llevarse un primer premio, querer participar, llevarse la experiencia, que también ese es el mejor premio que hemos tenido eh, en todos lados, la experiencia, poder contar, eh, fuimos, conocimos, hicimos, vimos las ideas de otras personas y a pesar de que sea gente de aquí a la par o del otro lado del mundo, es... Una gran sorpresa la que te puedes llevar de solo ver cómo ellos resolvieron el problema que tú también tenías planteado.
0: Hay una persona, Leonard Belmont. ¿Cuál es el objetivo de la guerra de las guerras? Soy electrónico industrial y trabajo en la automatización y me gusta la mecatrónica. Veo muchos campos, pero en la guerra de robots, ¿cuál es el objetivo y qué se adquiere al final de la participación? Saludo ingeniero. Eh,
2: yo quiero responder y, y si aquellos tiene algo para añadir, pues eh, claro, pero yo creo que la primera es aprender, aprender y divertirse o sea, aprendes porque, porque creas, porque investigas porque te toca pensar pero también te divertís, al final eh, son dos robots que van a llegar a pelearse, nosotros eh, tenemos la experiencia, verdad, para el, la competencia a la que íbamos a ir en el 2019, Gabriel tenía su equipo, tenían su robot nosotros con Jaime teníamos también nuestro equipo, nuestro robot, y nos poníamos en, en el laboratorio de electrónica o, o en la facultad o en el área de columnas a competir. Entonces poníamos los dos robots uno frente al otro y hacer pelea de sumos y la razón era solo divertirnos. Entonces, eh, eso creo que es el, el objetivo. Eh, no va más allá, ¿verdad? Que la, que la experiencia, que divertirse, que crear algo. Eh, y luego, digamos, si... Sí, digamos a nivel personal y a nivel profesional te abre muchas puertas después porque te, te sirve de currículum eh, te van a dar un diploma de participación un diploma del lugar en el que en el que puedas quedar y eso te abre puertas porque te diferencia digamos ya a nivel hablando a nivel profesional verdad de, cuando uno está pidiendo un trabajo eh, te diferencia el resto pues puede que haya muchas personas con tu mismo título pero digamos una competencia internacional puede tener un peso diferente y ya te entrevistan, si quieren, aunque sea por curiosidad De qué era esa, esa competencia Y eso te va a abrir puertas eh, A nivel laboral Y luego conocer gente eh, que, que está entusiasmada con lo mismo, ¿verdad? Nosotros nos, nos pasó, fuimos a una competencia en Colombia Hicimos amigos que todavía nos seguimos Ahí en redes sociales Y es gente muy, muy interesante Que lo mismo, son entusiastas Entonces por lo mismo, desarrollan su vida En, en algo relacionado con la tecnología Y es bien bonito ver que se están desarrollando, que andan, lo que sé, paseando en, en el centro de la NASA cual, muchas cosas, verdad, y son contactos al final, verdad que, que eventualmente uno puede hablarles y decirles, mira, cómo estás, mira me interesa esto, mira eh, eh, haceme una recomendación, verdad, Y donde donde vos estás desarrollando una investigación, no sé, muchas cosas y a aquellos me dirán
1: si, si piensan en algo más Bien, yo por el simple hecho de que es un sueño desde pequeño de ver dos robots peleándose y decir, ese es el mío, creo que lo haría y lo estamos buscando porque es el sueño de al menos de nosotros tres, todos lo vimos en BattleBots, que es el evento que mencionaba Christian, el programa, entonces, pues qué más satisfactorio decir que tu peleador fue a ganar, y si no ganó, pues... ¿Qué más satisfacción decir que estuviste en una batalla de robots? ¿Cuántas personas pueden decirte... Estuve en una batalla de robots... Decir... Mira, esta pieza se la quité al robot del otro equipo... <risa> Yo me voy a traer un par de piezas... Me hicieron
3: ¿sí? pedazos, pero... Me hicieron
1: pedazos, pero aquí traigo un pedacito del otro... Le saqué el corazón... Le saqué el corazón, cabal... Entonces... Pues... Es... Al menos como bot Si lo querés ver de una forma... Más allá de la diversión... Es poder resolver de una forma práctica o de una forma compleja si lo querés hacer algo que nadie te pidió, solo lo hiciste porque querías y qué más eh, reto mental que hacer eso, porque cuando tienes un problema resolves pero cuando lo haces por diversión es realmente donde salen la mayoría de buenas ideas cosas que tal vez en el día a día no puedas aplicar, pero un día te vas a topar y vas a decir, ah como resolví tal cosa, el problema del robot que tenía, eh, no tenía fuerza o necesitaba o hacía esto o hacía lo otro, te llegas a topar con eso y créeme, yo al menos te lo digo, de todas las trastadas que he hecho, del desarmar, el armar eh, juguetes, he metido un par de esas cosas entre las innovaciones o entre los desarrollos eh, en los trabajos que he estado y créeme que han funcionado y si agradezco al final de cuentas el poder decir, Aprendí trasteando o arruinando la
3: licuadora de mi mamá. Dijiste lo que es clave, Jaime. Es el desarrollo de la habilidad para poder comprender un problema y diseñar una solución. A, a, a grandes rasgos, digamos, eso es lo que uno termina haciendo en este tipo de proyectos. Está el planteamiento es bueno construir un robot, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero eso al final de cuentas, digamos, no, no nos está diciendo qué, cómo, por qué, sino que ahí es donde ya va a entrar uno y, bueno, va a empezar a, empezar a atar hilos, a buscar experiencias anteriores, a buscar de, de parte de fuentes externas también más información para al final poder llegar, digamos, y uno empezar a diseñar su, su solución, eh, pongamos a, al problema que fue planteado. Eh, eso es importantísimo. Cristian comentó también la parte del currículum. Eh, al final de cuentas, digamos que pues, a, a uno le puede llegar a parecer tener, le puede llegar a parecer más interesante. Tener en su equipo A alguien que tiene iniciativa Que ha hecho actividad Extracurricular, digamos Que, que no se cerró durante Toda su carrera universitaria Solo estudiar estos cursos Y, y quiero salir rápido y, y ya, sino que Bueno, dijo ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo aprender? Y eso al final de cuentas Pues demuestra nuevo. Tiene por, por hacer, pues al final de cuentas, cosas extras de lo que uno tiene asignado como tal, es un valor agregado, es un plus. Y pues sí, me consta que que, que lo hace interesante a uno, ya pues, de querer aplicar algún puesto, digamos.
2: Yo quiero agregar algo solo para terminar, claro. Perdón, mi eh, Creo que también te ha ido mucho en tema de autoestima, y no solo personal, sino como sociedad. Porque eh, a veces uno tiende a pensar de que Guatemala es tercer mundo, de pensas mal de la OSAC, pensas más de la facultad, y así te puedes ir en cadena. Pero cuando uno sale del país, cuando uno va a este tipo de competencias, y si te enfrentas con gente que tiene la misma limitación que, que uno tiene, como dice Gabriel, o sea que tu robot está limitado a 15 libras, por ejemplo, y que tienen ciertas reglas que, que tenemos que cumplir, eh, te das cuenta que no hay tanta diferencia. Que, que lo que en verdad importa ahí es tu cabeza, es tu ingenio, tu mentalidad, y eso estamos a la par de cualquier persona. A nosotros nos pasó, eh, como digo, en las competencias internacionales como hemos tenido, que eran robots de gente estadounidense, gente mexicana, costarricenses, que uno pensaría que, que es una cultura con, con, más, eh, con más estudios, pero al final... Tienen los mismos problemas, otros uno los, los logra resolver de una forma más eficiente y eso te sube la autoestima es decís, el guatemalteco puede, o sea, tenemos la capacidad. Cuando nos ponen en igualdad de condiciones, no, no, no importa que se nos ponga enfrente. Entonces, ese es también un valor agregado que tiene.
0: Ojalá también que chicas se puedan eh, agregar al grupo, porque sería interesante también tener mujeres participando con ustedes. Hay una persona eh, que dice, Axel Aguilar, buenas noches, qué interesante se escucha. Más o menos cuánto se invierte en la creación del robot y se necesita tener pasaporte para participar. Saludos. Creo que pasaportes definitivamente sí, porque tienen que ir a, a México. Y
2: la visa.
3: la visa. Y la
0: visa mexicana.
3: Como en este caso, pues contamos con el apoyo de, de la U. Pues la, la idea es poder gestionar ahí de tal manera que el proceso de obtener la visa pues sea un poquito más fácil de lo común y pues si sí, ya hemos trabajado anteriormente esto entonces yo les digo que es un proceso que sí se puede llevar a cabo oficina de vinculación por ejemplo o, o ya de parte de la natura como tal podemos pues, conseguir ese tipo de apoyos para agilizar ese proceso ahora el costo Jaime Cristian, la verdad, el,
1: el mayor costo está aquí arriba, porque nosotros, a nuestro primer robot, recuerdo, tuvimos el primero que se llamaba Red, porque todo era de color rojo, y me doy cuenta de que nuestros robots son como solo colores, pero eh, este, literalmente teníamos un presupuesto como de 400, 500 por ahí. Entre comprar motores, electrónica Todo, todo, todo Y cuando compramos prácticamente los motores Fue como, bueno, nos quedaron Para un par de cocas, ¿qué hacemos? <risa> y ahí fue donde Nuestro ingenio empezó a salir Usamos eh, aluminio reciclado Me recuerdo que yo tenía un microondas Que ya no funcionaba Y empezamos a cortar el microondas El aluminio estaba picado Y literalmente todo agarradas el robot Y era como agarrar un taco porque se doblaba cuando lo ponías a caminar no sabías si estaba caminando, saltando, bailando, porque iba literalmente haciendo esto, entonces, eh, pues ahí sí que el presupuesto poco a poco fue aumentando porque ya nos fuimos dando cuenta de qué cosas realmente necesitábamos comprar, y también, eh, pues, eh, el segundo robot que tuvimos que fue Blue, con el que nos fuimos a Colombia, no, no hubo mayor inversión que los motores que realmente eran unos motores como que un poquito más eh, especializados se podría decir Y ya después todo era reciclaje de otros proyectos, las baterías, me recuerdo que para ese robot eh, utilizamos, si no estoy mal, cinco bancos de baterías De estos de, de los powerbanks, los de teléfono con tal de hacerlo funcionar, entonces teníamos una batería para el brazo, una batería para los motores, una batería para la microcomputadora, una batería para el controlador, entonces es de irlo ajustando, porque es parte del ingenio que se necesita cuando no se tiene, y pues también e irse ahí como que desarrollando, y lo que comentaba Gabriel hace un momento de que lo bueno es de que siempre estuvimos trabajando en equipo como Guatemala no como el equipo Blue el Explorer o los Maxters que son otro equipo que también tuvimos por ahí eh, sino que éramos al final Guate y me recuerdo que cuando nos fuimos a participar para resolver el problema de las baterías eh, los del equipo Maxter nos prestaron una batería que al final de cuentas fue herencia, que ahí la tenemos todavía, entonces siempre ha estado eso, íbamos con Gabriel, compartimos un par de piezas de aluminio que se tenían de un robot que nosotros habíamos conseguido por ahí. Entonces al final de cuentas nos dimos, eh, nos fijamos que era del mismo kit y fue como, ah yo te presto esto, préstame esto, préstame aquello, intercambiamos y al final pues así se ha ido saliendo. Y, como promedio si ¿sí podríamos dar algún dato o algo en específico, en experiencia ustedes lleven sí,
2: sí, podríamos, digamos entre la gente interesada pues podríamos llegar a hacerles un como medio presupuesto, verdad, para que se hagan una idea lo importante es el interés después vemos el presupuesto y vemos cuánto se va a gastar pero como dice Jaime ¿verdad? nosotros cuando estábamos en nuestro proyecto nos íbamos a meter al guarda, o sea, dejábamos el teléfono, la billetera, todo, la U y nos íbamos con poco efectivo en un transmetro al guarda y a comprar cosas usadas, juguetes Porque digamos, esto nos puede servir Y ahorita nos va a pasar, pero nos va a pasar las chatarreras Pues yo ya me vi, <risa> yéndome a meter a las chatarreras A comprar motores de lavadora A comprar de todo, de todo pues Porque al final ahí va a ser Y, y ya solo ver quién nos suelda O nos, o nos hace algo ahí con los, con los robots eh, Importante Nosotros vamos a buscar O a gestionar ayudas, verdad, esa es la idea eh, nosotros aquí, digamos, idealmente, en un mundo ideal, lo único que quisiéramos es que la gente invierta su tiempo y sus ganas. Y en un mundo ideal, nosotros buscaríamos quién nos, que nos ayude, ¿verdad?, con el transporte, quién nos ayude con el hospedaje y eh, con la alimentación. De hecho, fue una de las preguntas que le hicimos a la organización en México, si ellos iban a, a gestionar, no darnos pues, ¿verdad?, pero iban a ayudarnos a gestionar el alojamiento y nos dijeron que sí, que en años anteriores ellos lo han hecho, y tampoco, pues obviamente no vamos a irnos cinco estrellas Pero creo que eh, nos podemos ir y que nos consigan un gimnasio, un auditorio Y a, acampamos ahí, o sea, eso al final es, es lo de menos Lo importante es ir a destruir robots Y pues si no se puede destruir el nuestro, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, en ocasiones anteriores hemos recibido apoyo De la de, eh, industria privada, ¿verdad? Empresas que han confiado en nosotros y nos han dado materiales, eh, habían empresas relacionadas con temas de electrónica que lo quisieron que darnos descuentos, ¿verdad? Entonces, como miren, toda la gente que venga a este proyecto le vamos a dar un descuento especial eh, para que sea más accesible y, y así se van haciendo las cosas.
0: Muchas gracias, chicos. Esto no hubiera sido posible, este contacto, sin la ayuda también de la ingeniera Anabella Córdoba, que nos permitió este enlace con ustedes, para que puedan contar un poquito más de su experiencia, de cómo es, de qué es lo que conlleva. Y bien interesante todo lo que han hablado y dónde nos van a poder contactar. Ah, bueno, adicional, acabamos de postear el Google Form ahí en la página. Pero, ¿hay alguna forma de contactarnos o solamente por ver Google Form?
3: Ok, teníamos una página en Facebook, si, si me dejan buscarla ver si todavía está activa.
1: A qué tengo. Ajá. ¿No? ¿Es Podríamos usar esa.
3: Pero déjenme ver si, si recuerdo. Aquí está. A ahorita les comparto el link para que lo podamos postear.
2: Sí, pues la idea, como te decía Jaime, de los robots es buscar ayuda, buscar... Todos tenemos de todo en nuestra casa que nos puede servir. Al final es de ingeniarte, la verdad. Nosotros eh, nunca hemos sido y nunca incentivamos a la gente a comprar un kit, ¿verdad? Yo veía algunos videos de competencias, eh, de hecho nos pasó, ¿verdad?, en Brasil y ahorita ya vi algunos, algunos videos de la competencia ahorita en México de gente que compra kits. Y se nota, pues, porque el controlador eh, ah, bueno. es, es uno que incluso lo usan en los colegios, ¿verdad?, para, para enseñarle a los, a los niños, a los jóvenes de robótica simple. Eh, entonces eso no lo hacemos nosotros, o sea, nosotros no incentivamos a la gente que compre un kit y que solo lo arme como que es un Lego y ahí va funcionando, sino que le metan cabeza, ¿verdad? que le metan eh, programación, electrónica, pues cariño, porque al final uno le pone ahí
1: sentimiento a, a, a su creación y creo que ahora más que nada es donde menos vamos a incentivar eso de que alguien compre algo caro porque se va a ir a desarmar entonces <risa> no creo que sea bonito mirá, comprarte el kit, 7 mil pesos y primer ronda ya perdiste una llanta <risa> pero sí, o sea lo que sí estamos incentivando es el desarrollo porque al final de cuentas eh, es mucho mejor tener algo que tú sabes cómo funciona que saber los límites y capacidades a que vengas, compras algo y te digan Uy, eso no lo puede hacer, llega hasta aquí <ríe> entonces, esa es otra cosa que se busca en esta competencia
0: Excelente ahí les posteé en la página ahorita en el Facebook ¿Cuál es el nombre? Explorer X P L O R E R eh, Espacio GT Den ahí un me gusta, yo ya le di un me gusta a los chicos ahí uh -huh. para seguirnos. Si sí, ellos también están ahí posteando eh, las competencias, todo lo que se pueda dar a uh, conocer. Y uh -huh. si quieren ver cuál es la página exacta, por favor den un like uh, ahorita en nuestro comentario, ahí abajo puede aparecer, ahí se los posteé yo. Y por favor no dejen de estar siguiendo esta competencia que como dicen los tres es una experiencia que les va a ayudar en el CD les va a ayudar a aprender a hacer networking a aprender todos los conocimientos que se adquirieron en la universidad y es más hasta más les toca que leer a ellos estudiar mucho más eh, le, me imagino que casi segura estoy que libros en inglés eh, para poder seguir aprendiendo entonces es muy importante todo lo que se ha adquirido entonces es Muchas gracias chicos por este espacio, gracias por el interés eh, y yo de parte de la ingeniera Anabella Córdoba les mando y el equipo administrativo un fuerte abrazo a ustedes, gracias por el tiempo en el que están acá con nosotros y pues esperamos no tenerlos ahorita la última vez sino cuando regresen también de la competencia y de muchos temas más que ustedes tienen de interés. Gracias a ustedes, les saluda la ingeniera Natalie López. Esperando estar con ustedes nuevamente los días lunes de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias y que descansen. Gracias, chicos.
3: Adiós. Feliz noche. Nos vemos.